0: till fjärde avsnittet av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersen. Idag har jag med mig Thomas Randes som är grundare och vd på IPQ. Och förutom sitt vd så arbetar Thomas också med rådgivning till IPQs kunder och med produktutveckling. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om innovationsjuridiska processer. Det låter väldigt komplicerat så att du kanske vill berätta lite grann övergripande om det först här, Thomas.
1: Ja, det gör jag jättegärna för att det är en liten bebis som vi har fött fram här på IPQ utifrån vår erfarenhet. Och den innovationsjuridiska processen är helt enkelt en metodik vi använder för att se till att de kunderna vi jobbar med får rätt rättslig rådgivning när de innoverar. Och inte isolerade punktinsatser som kanske inte gör så mycket nytta. Så att det handlar dels om att hjälpa våra kunder men också styra våra egna rådgivare att jobba på rätt sätt. För att också våra rådgivare är ju specialister. Mm. Och specialister gör ju det de är specialiserade på. Och därför är det viktigt att få en bredare, bredare perspektiv som mm. bättre gagnar dem de
0: hjälper. Mm. Ja, för till er lyssnare som har lyssnat på tidigare avsnitt av hedrik podden så vet ju ni att jag har som en röd tråd i den här podden hur man kan integrera olika aspekter av företagande så att det blir en synergi och att man kan arbeta både mer effektivt och också. Mer lönsamt på så sätt. Och det är därför. När du och jag så vid Thomas. Förut här så, så tyckte jag att det var spännande. Att liksom tränga lite djupare in i. Hur ni tänker. För att ni just sätter IP. I en större kontext. På ett sätt som. Kanske inte alltid går att använda på den typen av life science-bolag som jag arbetar mest med. Men tankesättet tycker jag ändå är viktigt. Och jag tror att även life science-bolag kan få med sig rätt mycket utifrån det tänket. Så att, hur kan då ett företag arbeta för att integrera IPN i hela innovationsprocessen utifrån ert sätt att se på det här, Thomas?
1: Ja, jag tror att eh, du har ju life science-företag jobbar ju alltid med fördomen patent. Mm. Och det är ju inte bara en fördom utan det är realitet som är absolut nödvändig. Men jag tror också att den typen av företag har nytta av att använda sig av en snarlig process som vi har. Och det är ju helt enkelt så att Begreppet innovation är ju så mycket bredare än begreppet uppfinning. Och hela den här processen har egentligen uppkommit för att också identifiera annan värdefull innovation hos företag än sådan innovation som bara har teknisk karaktär. Det är ju faktiskt så att de flesta framgångsrika företagen idag skiljer sig från sina konkurren konkurrenter inte för att de har bra teknisk lösning- utan kanske för att de är unika och väldigt bra på något annat. Som distribution, eh, jobba i sina nätverk eller jobba med branding på något speciellt sätt. Eller hur man är organiserad internt. Mm. Så att konkurren konkurrensmedlen är ju många. Och allt det här är ju innovation i någon mening.
0: Det, det är roligt att du ja. säger det här för att eh, under den tid som jag jobbade som, som investerare så... Var det sällan, det hände ju att, att företag liksom misslyckades och, och var tvungna att stänga ner på grund av att teknologin fallerade. Mm. Men, men väldigt ofta, framförallt i medtechbolag till skillnad från biotechbolag som mm. tar fram läkemedel. Men, men i medtechbolagen, där var det oftast att det var andra faktorer som gjorde att de fallerade mycket det här med att hur kommer du på marknaden och hur ser omvärlden ut och hur positionerar du dig på, på rätt sätt och så vidare. Så att det var sällan teknologin som var orsaken till att det inte gick. Mm.
1: Och det, jag delade den uppfattningen att det ofta när folk kommer till oss så kan man ganska enkelt se att om de kommer klara det eller inte, mm. oavsett vilken uppfinning de har med sig. Mm. Och det gemensamma för biotechbolagen till exempel om man jämför med andra branscher är ju att, att affärsidén är ju helt annorlunda. Man är ju inte ens riggad för försäljning. Det är Nej. en annan typ av djur som finns där som man måste hantera.
0: Det, det är olika där med, med, mm. de, med de branscherna. Men om du tänker liksom fördelen med att jobba på det här sättet, då, vad, vad, vad kan, kan du lyfta fram liksom de, de största fördelarna?
1: De största fördelarna är ju att vi breddar ju våra perspektiv. Ja, varje människa tror jag någonstans i inne vill växa och lära sig. För att vi vet ju alla att, att ja, som vi sa, att innovation i annan form än teknik också kan ge ett värde. Mm. Och den innovationsjuridiska processen handlar ju om att också att åskådliggöra och se de värdena för att kunna få hävstång på de värdena också. Och processen är ju extremt viktig från oss, från vår sida internt på IPQ, för att annars så sitter ju våra specialister och är funktionellt dumma. Mm. För att vi är ju specialister och som mm. specialist är du ju funktionellt dum. Så är det. Mm. Och det är väl lite det vi försöker göra, att göra våld på oss själva så att vi kan se andra saker.
0: Och, och, och liksom de största problemen eller nackdelarna om man nu inte arbetar utifrån det här helhetsperspektivet. Vad, vad ser du där och kan du ge några exempel på hur, hur det blir?
1: Ja, det största misstaget som man gör är att man missar potential. Man missar möjligheter att bygga rättsliga fördelar eller rättsliga ensamrätter eller försprång som kan ge en ökad Ökad prissättning eller ökad ja, monopolintäkt helt enkelt. För allting handlar ju om att försöka jobba med de här värdedrivarna som företag har. Prestanda eller tid. Eh, kanske brand eller någonting sånt. Så juridiken ska ju stödja de här drivarna mm. som hjälper företaget. Och oftast så brukar ju patent ge skydd för, för viss prestanda, men man bedömer ju oftast inte prestandan utifrån kvalitet. Mm. Så att det första steget blir ju alltid att definiera vad, vad är det egentligen som skapar värde för att sedan börja applicera rätt rättsskydd på det hela. Och då behöver ju den här floran av specialister som tittar på det utifrån sitt perspektiv.
0: Mm. Men om du då inte jobbar på det här sättet, vad, vad, hur, hur ser du i de företag som du Liksom träffar. Vad är de mest påtagliga? Liksom... Man, man
1: blir smal. Mm. Man lägger ner onödiga kostnader på vissa typer av skyddsformer. Viss juridik. Och man missar internt en dynamik och intressanta frågeställningar som är utvecklande i sig skulle jag vilja säga. Mm. Man missar potential. Höjer kostnaderna för, för, för onödiga saker
0: och missar utveckling. Så egentligen det du säger då är att man kan använda IP och de här innovationsjuridiska processerna mm. Mm. för att driva affärer och för att få bättre intäkter i företaget.
1: Absolut. Mm. På något sätt har ju IP, IP definieras ju som juridik men det är ju bara ett rättsligt skal som ska definiera en tillgångsmassa i sig. Men på något sätt så ser vi att flera företag lägger också de affärsmässiga bedömningarna hos de människorna som egentligen bara bygger skalet. Och därför beaktar man inte innehållet och vad det egentligen ska åstadkomma. Frågan ställs inte varför vi gör det utan man tar in de som kan leverera svaret på hur mm. Och det är den bedömningen som måste göras. Varför och sen finns det flera hur. Det här förstärks också, det här problemet som också var en av IPQs frustrationer. Att vi faktiskt i Sverige har en skråuppdelning. När det handlar om specialister som hanterar olika saker. Internationellt sett, till exempel i Tyskland och USA som är väldigt stora exportmarknader för svensk industri. Där... Finns inte den här uppdelningen i Skrån som heter patentbyrå i Sverige och advokatbyrå. Där är man förenad under samma tak och kan därför titta på konkurrensmedel tillsammans. Här är man isolerade från varandra. Man jobbar inte ihop med allt vad det innebär organisatoriskt och att få människor att samarbeta. Och de stora förlorarna på det här blir egentligen svensk näringsliv. Och det här är ett stort problem. Vad vi har gjort på IPQ är att förena de här kompetenserna, både tekniken och juridiken. Men har också lagt till en ytterligare komponent, det vill säga den företagsekonomiska bedömningen på mm. IP.
0: Och hur, hur viktigt tycker du att omvärldsanalysen och kontrollen på det är i det här sammanhanget?
1: IP är ju fantastiskt på det sättet, Hedvig. För att som konsult är det ju så otroligt roligt att kunna peka på IP hos konkurrenter och omvärlden. För att det talar ju faktiskt om hur världen ser ut, rent objektivt. Och inte bara rent objektivt, för att IP är ju globalt. Så att vi kan ju se i åtta miljarder dokument vad alla världens företag gör. Eller i vart fall trender. Och dra slutsatser utifrån det. Så att när vi ger råd till våra kunder så är det ju inte subjektiva bedömningar utan det är ju subjektiva bedömningar på väldigt objektiva grunder så man får fram väldigt väldigt bra fakta och omvärldsanalysen är helt central skulle jag vilja påstå
0: mm. och
1: det är ofta den också som triggar företagen att vakna och förstå
0: Jo, för att, alltså Jag har ju den här ansatsen att, att försöka liksom få en helhetsbild och då är ju omvärldsanalysen verkligen en motor i det hela så att man sätter sitt företag i rätt kontext och inte bara utifrån hur omvärlden ser ut idag för att om man arbetar med innovativa företag så kommer de ju att konfronteras antingen med omvärlden utifrån att de kommer ut med en produkt eller att de vill sälja sitt företag så småningom så det ligger liksom fem, sex, sju år fram i tiden kanske ännu längre beroende på bransch då. Och det här gör ju att du måste ju förstå trender, alltså inte bara hur det ser ut idag utan hur kommer det se ut när mitt företag hamnar i skarpt läge. Ja. Och som jag hör på dig då är ju det här med att, att liksom ha koll även på IP i den omfattningen ger också en bra trendindikator eller kan användas som en bra trendindikator. För
1: det är ju en utomordentlig trendindikator och ibland är det ju svårt för företagen själva att förutse sin utveckling för att man sitter ju så nära sin egen verksamhet. Jag är ju själv antagligen hemmablind i verksamheten IPQ men vissa saker är ju alltid sanna och i synnerhet idag och det är ju att alla företag vill förflytta sig i värdekedjor och värdekedjor konvergerar och där kan vi ju förutse viss utveckling. Och där är ju IP ett fantastiskt instrument att se vilka aktörer är det som förflyttar sig i värdekedjorna och hur gör de. Och där ser vi förflyttningar idag som är, eh, som är förvånande helt enkelt. Att vissa aktörer kan tyckas byta bransch. Så att eh, min kollega Erik menar ju till exempel att branschen håller på att försvinna.
0: Mm.
1: Jag vet inte riktigt om jag håller med fullt ut mm. men jag tycker det är i alla fall en, en... Det
0: är en bra bild.
1: Det är en väldigt bra bild.
0: Mm. Man ser ju det. Jag har jobbat en del med digital health. Och där kan du se väldigt väl hur aktörer plötsligt börja samarbeta som tidigare absolut inte skulle samarbeta och hur nya aktörer kommer in på life science-området som Google och så vidare som, som ju tidigare inte har varit där. Nej. Så att det, det är en trend som mm. jag tror håller i sig en lång tid framöver.
1: Jag tror det är jätteviktigt och vi försöker själva leva det också genom att låta folk från andra branscher eller företag mm. sitta hos oss mm. och
0: och då, om jag förstår dig rätt så kan man också säga då att de investeringar, om man gör det på rätt sätt som man gör sina investeringar i IP utifrån det här helhetstänket så kan det också vara en väldigt bra drivkraft för affärerna på både kort och lång sikt utifrån ett flertal olika aspekter.
1: Men jag tror att företag måste bredda perspektivet från IP och också tänka på andra skyddsformer och vad det är för någonting. Mm. Utan... Eh, vad man vill skydda idag är ju inte bara teknik, utan i den här konvergerande världen vill vi ju skydda samarbeten. Vi vill skydda oss mot samarbeten. Så att vi talar helt enkelt om att kunna läsa relationer vi har med andra och jobba med andra rättsliga metoder. Men det som är kärnan där är ju innovationen någonstans som vi måste reglera. Men det kanske handlar väldigt mycket om hur vi samarbetar och vem som ska skörda frukterna för och hur vi delar dem och vem ska äga dem. Mm. Så att det är det det handlar väldigt mycket om. Så att egentligen för vi, fram, för vi in ett helt annat eh, tänk i innovationsjuridiken än att mm. bara skapa egendom och patent. Utan det handlar ju om hur innovationen rör sig mellan alla dessa parter. Och där krävs det annan rättslig metodik mm. men också finns andra eh, rättsliga medel för att hjälpa parten att säkra upp den här tillgången så mycket det går.
0: Mm. Så om du skulle ge ett råd till unga innovativa företag eller de behöver inte vara unga men innovativa ja. i alla fall, företag eh, vad bör man tänka på kring innovationsjuridiska processer?
1: För det första, ha eh, inte en guru. Det är väldigt viktigt. Gå till flera för att vi har en konsultmarknad som är väldigt uppdelad. Se till att bilda en bra uppfattning om... Eh, vad är det ni behöver? Och ha en insikt om att ni kommer behöva flera olika kompetenser som jobbar med att säkra er innovation. Mm. En människa kan inte hjälpa er. Om en människa säger att de kan hjälpa er så är det inte sant. Det är det här rådet jag
0: vill ge. Mm. Okej, okay. spännande. Tack så hemskt mycket mm. Thomas för att du ville vara med här mm. i Henrik podden. Tack. Tack